0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is All. Mijn naam is Sabrina Soeban en ik inspireer je graag om bewuster te leven. Zo interview ik inspirerende Nederlanders, stel ik zingevingskwesties aan de kaak en leer ik jezelf bewust in het leven te staan door middel van praktische oefeningen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Leuk dat je luistert naar de allereerste podcast die ik nu zelf opneem. Uh, de podcast heb ik steeds uh, inspirerende Nederlanders geïnterviewd en ben ik met hen in gesprek gegaan hebben zij hun wijsheid gedeeld met jou als luisteraar en met mij natuurlijk als interviewer. Vandaag wil ik het met jullie hebben over social media en in het speciaal over de verslavende werking die social media op ons heeft. Ik ben zelf redelijk verslavingsgevoelig, ik ben nou, volgens mij nergens aan verslaafd. Met uitzondering dan van social media. Maar ik uh, merk bij mezelf als ik bijvoorbeeld in een casino ben hoe erg dat me kan triggeren. En ik kan me voorstellen dat als ik daaraan toe zou geven dat ik, uh, voor ik het weet, elke avond in een casino zit. Of meerdere keren per week uh, tientallen euro's uit zou geven aan krasloot of allerlei andere kansspelen. Ik weet dat van mezelf, dus ik kan mezelf daarvoor behoeden en ik heb dat goed in de hand. Maar social media is iets wat me triggert. Iets waar ik eigenlijk meer tijd aan besteed dan ik graag zou willen. En dat slokt gewoon tijd op die ik nuttiger zou kunnen besteden. Dat weet ik al heel lang. En ik heb al vaker meerdere pogingen gedaan om het te gaan minderen met social media. En dat lukt ook elke keer wel weer goed. Totdat ik daar, uh, nou ja, daar mijn focus weer op verlies. En voor ik het weet zit ik weer heel lang op mijn telefoon. Een tijdje geleden uh, merkte ik op dat er... Ongemerkt dus weer meer tijd in ging zitten dan ik wilde. En toen besloot ik om eens uit te zoeken hoe dat nou eigenlijk kon. Ik ben me gedurende de dag altijd heel bewust van het gebruik van mijn telefoon en social media in het speciaal. En ondanks dat bewustzijn, trap ik toch elke keer weer in de valkuil om verdwaald te raken eigenlijk in social media. Misschien ken je het wel. Ik, ik heb dan zoiets van, oh, ik moet even opzoeken wat ik vanavond ga klaarmaken. En dan ga ik op zoek naar een receptje op Google. En voor ik het weet, betrap ik mezelf tien minuten later erop dat ik op Facebook van alles en nog wat aan het liken ben. Met helemaal niets meer met dat recept te maken waar ik naar op zoek was. Nou ja, meer van dat soort voorvallen. Ik ga even één berichtje sturen op LinkedIn en voor ik het weet ben ik aan het connecten met allerlei nieuwe mensen. Dat is wat, we, wat social media met mij doet. Maar niet alleen met mij, maar met een heleboel mensen. Dus ik ben op zoek gegaan van uh, hoe, hoe kan dat nou precies? Wat maakt social media nou zo verslavend? Hoe kan het dat we massaal met z'n allen zoveel online zijn en ons leven online delen? In plaats van dat in het echt met elkaar delen en in het echte verbinding met elkaar aangaan. Nou, de antwoorden daarop heb ik gevonden ontzettend leerzaam en wil ik graag met jullie delen. En voor ik daarbij kom, wil ik allereerst eens terugkomen op een aantal feiten en cijfers die ik tegenkwam in het onderzoek. Ik hou zelf heel erg van feiten en cijfers. Uh, de bronnen ervan die heb ik uiteraard ook, maar om die nu allemaal in podcasten op te nemen, vind ik wat rommelig geworden. Dus ik heb besloten om naar aanleiding van deze podcast ook een blog te schrijven. En op de blog refereer ik naar alle bronnen die ik gebruikt heb. Zodat je zelf ook nog wat verder onderzoek zou kunnen doen als je dat zou willen. Daarnaast deel ik in mijn blog ook nog wat meer feiten en cijfers. En voor hier even degene die mij echt wel opvielen. Het is tegenwoordig zo dat 90% van de Nederlanders gebruik maakt van een smartphone. En op die smartphone hebben we gemiddeld 80 apps staan. Dat vond ik echt heel bizar. Ik heb zelf niet zo heel veel apps. Juist omdat ik merk hoe verslavend apps werken. Maar 80 apps, wauw. Dat is echt een heleboel. Wat ik ook een heel schokkend cijfer vind... is dat er in 2017 bekend is geworden... dat we gemiddeld 135 minuten per dag doorbrengen op social media. Dus dat is niet zozeer op internet of op de telefoon... Echt specifiek op social media, op Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, noem maar op. Ook ben ik cijfers tegengekomen waarbij is genoemd dat we over ons heen leven genomen... gemiddeld zo'n vijf jaar en vier maanden bezig zijn met social media. Nou, dat kwam wel even bij me binnen. Hoe zonde is het om in een leven vijf jaar en vier maanden tijd te besteden... Aan zoiets onzinnigs als social media. Daarnaast kwam ik tegen dat hersenonderzoek heeft aangetoond dat social media hetzelfde effect kan hebben als drugs en drank. Nou, dat wist ik zelf al, ik heb nog nooit drugs gebruikt en ik drink ook geen alcohol. Maar wat ik zo om me heen zie bij mensen die dat wel eens doen zo nu en dan, of vaker dan zo nu en dan is wat het verslavende effect daarvan kan zijn. En ik herken dat bij mezelf dus heel erg in mijn social media gebruik. Wat ook naar voren kwam, is dat social media veel effect heeft op het brein. En in het brein worden er bepaalde stoffen afgebroken, die we juist heel hard nodig hebben. Die ervoor zorgen dat we onze emoties kunnen reguleren, dat we die kunnen beheersen. En er worden tegelijkertijd ook stofjes afgebroken... die ervoor zorgen dat we kunnen focussen... dat we onze aandacht specifiek op één ding kunnen richten. Andere interessante cijfers die ik tegenkwam... was dat we op het moment dat we in, in, uh, live een gesprek voeren met elkaar... echt tegenover elkaar zitten... dan ben je voor 40% met jezelf bezig. Op het moment dat je op social media zit ben je voor 80% met jezelf bezig. Dat is dus gewoon een verdubbeling. En um, wat interessant is om te weten naast deze cijfers, is dat op het moment dat je over jezelf spreekt, dat de aanmaak van dopamine, dat is een van de gelukshormonen die we hebben, wordt gestimuleerd. De social media die stimuleert de aanmaak van dat gelukshormoon meer dan wanneer je in een gesprek bent. Dopamine is een van die stofjes waar je zomaar eens verslaafd aan zou kunnen raken. Een mooi onderzoek wat ik vond was uh, onderzoek waarbij twee onbekende mensen met elkaar in ruimtes werden gezet. Dat is uiteraard getest met een heleboel mensen. En in een aantal van die ruimtes lagen er een boek en een telefoon op tafel. En in die andere ruimtes lagen er een boek en een notitieblokje op tafel. De proefpersonen die meewerkten aan dit onderzoek, die gaven naar aanleiding van de vraag van de onderzoekers daarna aan. Uh, dat ze zich minder verbonden voelden met hun gesprekspartner op het moment dat er een telefoon aanwezig was. Dus alleen al de aanwezigheid van een telefoon in een ruimte, dat zorgt ervoor dat we ons minder verbonden voelen met degene met wie we in gesprek zijn. Nou, dat zijn zomaar even wat feitjes en cijfers die ik uh, graag wilde delen. Zoals gezegd, de bronvermeldingen en nog wat meer van die cijfers en feitjes, die vind je terug in de blog die ik ga schrijven. De, een linkje naar de blog die vind je uiteraard terug hier zo in de omschrijving van de podcast. Nou, die feiten en cijfers die ik nu heb genoemd, kun je waarschijnlijk al wel genoeg redenen bedenken waarom je zou moeten minderen of zou moeten stoppen met social media. Toen ik al die cijfers zo onder ogen kwam, was ik nog meer gemotiveerd om mijn social media gebruik wat te gaan minderen. Maar tegelijkertijd vond ik het onwijs moeilijk. En waarom dat nou zo moeilijk is, ben ik ook gaan uitzoeken. En ik ben ook weer hierin in feiten en cijfers gedoken, en ik kwam erachter dat we, uh, of de werking van social media, helemaal is ingespeeld op de gewoontevorming die wij als mens kennen. En Iemand die daar expert in is, die, uh, die heeft dat verduidelijkt. En die geeft aan dat social media in allereerste instantie werkt op een bepaalde trigger. En die trigger werkt als volgt. Je gedachten en je emoties die worden aan een bepaald aspect gekoppeld... Ik noemde het aspect, ik bedoel eigenlijk uh, worden aan een bepaald product gekoppeld. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is dat uh, op het moment dat je je verveeld voelt, dat je eigenlijk vanzelf al de link gaat leggen met een bepaalde social media uiting of een uh, bepaalde app. Op het moment dat je je verveeld voelt, dan keer je steeds weer terug naar die app. Dat is een interne trigger die je zou kunnen ervaren. Maar er zijn ook externe triggers waar social media gebruik van maakt. Dat zijn bijvoorbeeld advertenties die ze gebruiken op allerlei andere vormen van media. Um, dat zijn ook boodschappen of uh, e-mailtjes of allerlei andere manieren waarop social media jou weet te bereiken. En datzelfde geldt eigenlijk voor een heleboel apps... Want apps willen natuurlijk hetzelfde als social media. Ze willen dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van die app. Op het moment dat je die trigger hebt gehad... ...dan zouden de makers van social media graag willen dat je in actie komt. Nou, zeker wanneer je gebruik maakt van een app, is die zo makkelijk mogelijk ingericht. Het geeft, ze proberen je te motiveren om, om ergens op te klikken om iets te gaan doen... En daarvoor is de app zo visueel of visueel gewoon zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Acties kunnen ook zijn de uh, suggesties die je bijvoorbeeld vindt op LinkedIn. van Ken je ook die en die persoon? Nou, ik weet niet of je er wel eens doorheen hebt gescrolld, maar die lijst is oneindig. En het interessante is ook dat die lijst elke keer weer anders is. Een aantal mensen komen steeds wel weer terug. Maar naarmate je nieuwe connecties maakt... Verandert dus ook die lijst met mensen die je misschien wel zou kennen. Nou, Facebook kent ook zoiets van, ken, ken je ook die en die? Of op het moment dat je een pagina liked, komt er naar voren toe. Misschien zou je dit of dat ook leuk vinden. Of bij evenementen komen er gerelateerde evenementen naar boven toe. Kortom, zo'n app of, of social media, die is zo ingericht om jou te stimuleren, om steeds weer in actie te komen, steeds weer iets te gaan doen. Dat brengt me eigenlijk bij het derde punt waarop wordt ingespeeld. En dat is de variabele beloning. En we worden als mens graag beloond. Op het moment dat we een beloning kunnen krijgen, creëert dat een bepaald verlangen. We willen bewust, dan wel onbewust, beloond worden voor datgene wat we doen, voor die actie die we ondernemen. En op social media willen we graag iets leuks zien, of iets leren, of onze nieuwsgierigheid... Um, of worden voorzien in onze nieuwsgierigheid, of een leuke roddel tegenkomen. Nou ja, het maakt eigenlijk niet zo uit wat we willen. We willen vooral verrast worden. Op het moment dat je dag in, dag uit, of eigenlijk al uur in, uur uit, steeds maar dezelfde feed tegen zou komen, dan zou je dat gaan vervelen. En dan ga je dus ook niet meer zo vaak in die app of op social media kijken. Maak er zorgen er dus voor dat het steeds anders is, dat je steeds andere prikkels binnenkrijgt, krijgt. Andere informatie eh, tot je kunt nemen. En de beloning die je daarvoor krijgt, die verschilt per keer. Dat zorgt ervoor dat je blijft terugkeren. Op die beloning kom ik zo meteen nog even terug, want het is wel interessant om nog wat verder uit te diepen. Voor nu ga ik door naar het vierde punt: wat is de investering? Ja, die beloning die je krijgt, die krijg je niet zomaar. De makers van de app of de makers van social media, die willen graag dat je daar iets voor doet. Ja, dat kan zijn dat je vrienden gaat uitnodigen. Of persoonlijke voorkeuren gaan aangeven. Dat kan zelfs al alleen al in advertenties die je getoond krijgt. Dat zijn allemaal hele kleine dingetjes zijn eigenlijk maar hele kleine investeringen die je doet. Maar die zorgen ervoor dat het gebruiksgemak wordt verhoogd. Of dat je bepaalde privileges krijgt. Nou, je raadt het al, daardoor wordt het gebruik van die app of social media nog leuker voor jou. Want het wordt nog meer toegespitst op jouw wensen, jouw behoeften, jouw voorkeuren. En dat creëert weer een nieuwe trigger. En zo is dat eigenlijk een vicieuze cirkel waar gebruik van wordt gemaakt. Ik zei het net al even, ik zou nog terugkomen op de beloningen die je krijgt op social media. Die beloningen die zijn interessant. Er zijn eigenlijk drie vormen van beloningen die je op social media krijgt. De allereerste, de sociale beloningen. Als mens hebben we een, echt een oerbehoefte om erbij te horen, om gezien te worden, om erkenning te krijgen. En op social media meten we dat af aan het aantal vrienden dat we bijvoorbeeld hebben. Of het aantal volgers, het aantal reacties wat we krijgen, het aantal likes. Dat ja, ken je misschien wel. Tenminste, ik vind het echt niet leuk als ik iets op social media deel waarvan ik echt vind dat ik daar meer waarde mee bied, dat ik er echt iets interessants in heb gezet en dat maar één of twee mensen het liken. Dan ben ik best een beetje teleurgesteld. Ik voel me aanzienlijk beter op het moment dat een heleboel mensen dat gaan liken. Dan heb ik het gevoel dat ik inderdaad waarde heb gedeeld, dat ik erkend word, dat ik gehoord word, dat mijn bericht is gezien. Ik doe toch iets met een stukje eigenwaarde. Dus dat zijn de sociale beloningen. Dan is er ook nog een beloning die je, uh, ja, beloning van de jacht zou kunnen noemen. Ook weer zo'n oerbehoefte. En diep van binnen zijn we eigenlijk, jagers, zijn we gericht op overleven. Nou, tegenwoordig kun je gewoon naar de supermarkt gaan natuurlijk. Hoef je niet meer allerlei dieren uh, dood te steken om te kunnen eten. Dus die jacht, die is een beetje veranderd. Inmiddels zijn we vooral aan het jagen op informatie. Ik noemde het net al, die tijdlijn die, fit die we zien, die is oneindig. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je blijft jagen, dat je steeds op zoek blijft gaan naar informatie. En zo nu en dan is dat echt een moeite waard, want dan kom je een pareltje tegen. Dan vind je echt een geweldig mooi evenement die je zonder social media nooit had gevonden. Of kom je een bericht tegen, wat misschien wel een levensveranderend inzicht geeft. Bedenk het maar. Of, of een jeugdvriend die je al in geen 20, 30 jaar meer hebt gezien... ...kom je tegen op social media. en dus zo nu en dan geeft social media aan jou een beloning... ...die echt de moeite waard is. Maar je weet nooit wanneer je die beloning krijgt. Je weet nooit wanneer je dat gouden bericht tegenkomt. Of dat vandaag is of morgen. Misschien pas weer over drie maanden. En juist die onvoorspelbaarheid daarin... Die maakt het aantrekkelijk. We willen niks missen. Dus we zijn steeds op zoek naar dat bericht... die voldoet in onze behoefte aan, aan nieuwe prikkels of nieuwe informatie. En dan zijn er ook nog de intrinsieke beloningen. Nou ja, ook dit is weer iets wat zo inspeelt op, op een van de oorbehoeften die we, die we hebben als mens. Uh, we zijn als mens altijd gericht... Op het stimuleren van onze zintuigen. En tegelijkertijd houden we van orde en lossen we uitdagingen graag op. Maar social media die speelt daar ook weer mooi op in. Waar je dan bijvoorbeeld aan kunt denken zijn de uh, challenges die je vaak voorbij ziet komen op, op social media. Marketeers die spelen daar natuurlijk mooi op in. Je kent het waarschijnlijk wel van die uh, uh, programma's waarbij je voor bijvoorbeeld vijf dagen gaat mediteren met elkaar... Allemaal van dit soort challenges, die zorgen er ook weer voor dat je uh, wordt beloond in je intrinsieke beloningen. En die andere intrinsieke beloningen waar social media op inspeelt, zijn bijvoorbeeld die rode bolletjes op Facebook. En ik ben daar zelf echt allergisch voor, want ik hou inderdaad heel erg van de orde. Ik vind het zo irritant dat er elke keer zo'n rood bolletje komt om aan te geven dat ik een nieuw bericht heb, of dat er iets anders is wat ik gemist heb. En daardoor blijf ik soms langer dan ik zou willen op Facebook, omdat ik even al die dingen moet gaan checken. Dat geeft toch een soort van rust of overzicht of gevoel van orde op het moment dat al die rode bolletjes zijn weggewerkt. Dan is het weer klaar. Nou, die combinatie van die drie beloningen, die sociale beloningen, die beloning van de jacht en die intrinsieke beloningen. Die combinatie is heel effectief om je gedrag te beïnvloeden dat weten we al heel lang. Social media maakt daar heel mooi gebruik van. De bekende psycholoog Skinner die heeft dat lang geleden al aangetoond. Hij heeft een heel interessant onderzoek gedaan. Hij heeft allerlei dieren handelingen laten uitvoeren. En als beloning kregen ze daarna eten. Dieren die steeds deze beloning kregen, die hun kunstje deden en dan dat eten, die ontwikkelden een bepaald patroon. Die gingen de handeling, dat kunstje, gingen ze uitvoeren op het moment dat dat nodig was. Op het moment dat er werd gevarieerd met die beloning, de ene keer kregen de dieren dat wel naar dat kunstje, de andere keer kregen ze dat niet. Op het moment dat dat gebeurde, gingen de dieren steeds vaker dezelfde handeling uitvoeren. En dat is vandaag precies waar social media gebruik van maakt. Hoe onvoorspelbaarder het is, hoe vaker we terugkeren. Eén keer worden we echt beloond, vinden we iets geweldigs. De andere keer hebben we alleen maar onze tijd verspeeld op social media. Dat is dus wel datgene waar social media gebruik van maakt. Je wordt elke keer getriggerd. Je weet dat je eigenlijk misschien maar één klik verwijderd bent van iets fantastisch. Verder zijn er nog andere manieren waar uh, social media op inspeelt. Een van de bekende dingen is FOMO, Fear of Missing Out. We willen niks missen en door social media hoeven we ook niets meer te missen. We kunnen van alles op de hoogte zijn, van alles wat onze vrienden doen, van alles wat bedrijven uitspoken, van de uitverkoop die bij de H&M om 12 uur s'nachts begint. Nou ja, bedenk het maar, noem maar op, we hoeven niets meer te missen. En daar speelt social media, het is mooi op in. De dopamine die heb ik net ook al even genoemd, dat gelukshormoon. Dat gelukshormoon dat komt vrij op het moment dat je sport of dat je seks hebt. Maar het kan ook worden gestimuleerd door bepaalde elementen in social media of in apps. Op het moment dat we een beloning krijgen of een beloning verwachten, en dat verwachten we dus vaak bij social media, op dat moment komt er dopamine vrij. En hoe meer dopamine een platform bij je opwerpt, hoe eerder je daarna terugkeert. Dus je kunt je voorstellen dat degene die social media ontwikkelen en uitbouwen en alleen maar laten groeien, uitzoeken hoe ze mensen kunnen belonen of de verwachting van een beloning kunnen genereren. We willen uiteindelijk allemaal graag weer die dopamine kick. We voelen ons beter op het moment dat we die hebben gehad. Zeggen leuk en mooi en aardig. Social media kan er dus voor zorgen dat je je beter voelt. Tegelijkertijd zijn er onderzoeken die uitwijzen dat mogelijke gevolgen van te veel gebruik van social media uh, onzekerheid stimuleren of in de hand werken eigenlijk. Er is een link te vinden tussen gevoelens van, uh, of depressieve gevoelens en het gebruik van social media, concentratieproblemen, slecht slapen, relaties die eronder te lijden hebben. Nou ja, nog wel meer ellende die je zou kunnen bedenken. Ook is uh, door de wetenschap al aangetoond dat overmatig gebruik van social media slecht is voor de hersenen. De neurologische gevolgen daarvan zijn zichtbaar op een MRI-scan. Nou, je kunt je dus wel voorstellen dat social media best wel iets heel moois kan zijn. Kunnen ons er daadwerkelijk beter door voelen, maar kunnen daar ook in staat zijn om contact te onderhouden met de mensen om ons heen. Kunnen op de hoogte gaan van alles, allerlei andere dingen die hier in de wereld spelen. Dus tot op zekere hoogte is het gebruik van social media helemaal oké. Okay. Op het moment dat je daarin doorslaat, en dat doe je al snel. Dat heb je net uitgelegd waarom dat gebeurt, die verslavende werking... Dan, ga, dan sla je dus door. Dan heb je niet meer dat positieve effect van social media. Dan ga je te veel in de verslaving zitten. Hoe je daar vanaf kunt komen. Daar ga ik een nieuwe podcast aan wijden. Die zal binnenkort online komen. Want dat is weer een verhaal apart. Zoals ik al heb benoemd vandaag. Social media die is er dus op gericht om jou zo verslaafd mogelijk te maken. Dus het is lastig om daar ook weer in te minderen. Tijdelijk minder is vaak makkelijker dan social media gebruik daadwerkelijk echt gaan inperken. Ik ga daar nog even verder in duiken. Van wat zijn nou echt de allerbeste manieren. Hoe kun je dat nou het beste aan gaan pakken. En op het moment dat ik daarachter ben. En het zelf helemaal onder controle heb. Dan ga ik een nieuwe podcast opnemen. Nou, meer info over de verslavende werving, werking van social media. Die ga ik helemaal uitwerken in een blog. Het linkje vind je dus in de omschrijving van deze podcast. Inmiddels ben ik zelf al wel uh, aardig op weg met het afkikken van social media. Of eigenlijk helemaal van een smartphone. En ik merk dat ik daardoor veel gefocuster aan het werk ben. Ja, daar werd ik continu afgeleid door bijvoorbeeld de rode bolletjes van Facebook. Uh, daar heb ik veel minder last van. Ik kan het veel makkelijker links laten liggen. Ik kijk, meer op gezette tijden. En wat het me vooral oplevert is dus een enorme tijdswinst per dag. Ik lees meer boeken. Ik ben productiever wanneer het gaat om het verzetten van werk. Ik heb meer ideeën, meer creativiteit. Sociaal ben ik mijn contacten aan het aanhalen omdat ik online veel minder meekrijg. Dus ben ik ben nieuwsgierig om live te horen van iedereen hoe het gaat en wat er speelt in hun leven. Nou, Wat het me verder nog gaat opleveren, kom ik op terug in de volgende podcast. Dus nogmaals, lees ook de blog die bij deze podcast hoort over de verslavende werking van social media. Mocht je naar aanleiding van deze podcast of de blog nog vragen hebben, neem dan vooral contact met me op. Dat vind ik alleen maar leuk. Wil ik je voor nu bedanken voor het, lu voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is All. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is Own op Facebook. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.